0: Entre A y B Podcast. Amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a su programa Entre A y B. Y bienvenidos al programa número 4 de nuestra serie de destilados mexicanos. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas más sabrosos, ricos e importantes de todo el país, que es el mezcal. El mezcal, pues como sabemos, tiene una denominación de origen bastante grande en todo el país. Mucha gente pensamos erróneamente que es solamente de Oaxaca, pero no, señores y señoras y señoritos, el día de hoy vamos a profundizar más en el tema y por supuesto, pues me acompaña la persona que es experta en el tema, que es el señor Ricardo Robles. ¿Cómo está, Richie? Bienvenido.
1: Hola mismo, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Qué gustazo que llevamos cuatro capítulos. Hablando de los lados mexicanos, de verdad, muchas, muchas gracias, un honor poder participar contigo y pues un saludo a todos tus seguidores.
0: Excelente, pues sí, buenas noches a todos, gracias por por continuar, gracias por seguir y si no no lo han escuchado, pues escuchen los capítulos anteriores donde eh, desentrañamos todo lo que es un poquito de historia, hablamos un poco de bebidas fermentadas y el origen de de más que nada de lo que vamos a hablar hoy, que es acerca de la parte mística, la parte histórica, de todo lo que envuelve el, el mezcal, ¿no?
1: Claro, en los capítulos anteriores habíamos estado hablando acerca de gran parte de la historia, todo lo que llevó a los otros destilados que actualmente existen en México, cómo surgieron cada uno de ellos por medio del, del mezcal, que es prácticamente el origen de todos los destilados. Y bueno, hoy vamos a hablar única y exclusivamente de este producto tan hermoso que tenemos en el país que tiene denominación de origen como bien lo mencionaste en nueve estados del país en nueve estados de México
0: Pues bien ¿qué definimos como mezcal?
1: Bueno la definición en las normas oficiales mexicanas en la norma oficial 070 eh, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el último en la última actualización del 2016 nos dice que el mezcal es un destilado de agaves maduros de diferentes especies eh, bueno Por haber pasado por un proceso de fermentación, se hace la destilación y se obtienen bebidas alcohólicas. Pueden ser incoloras o pueden ser susceptibles a alguna vocación o aditivos, entonces pueden cambiar de color y que se comprenden en una denominación de origen. Eso es lo que nos marca. Un marco
0: legal. Perdón, eh, hablábamos en el capítulo anterior acerca del tequila. El tequila está hecho exclusivamente del tequilana Weber variedad azul. Aquí hablamos que es una variedad enorme de de magueyes o eh, mezcales, ¿no? Bueno, en este caso, agaves más bien.
1: Claro. La norma oficial no limita el uso de los agaves. ¿Hay una limitante? Sí, hay una limitante. Cuando tú lees la norma oficial 070, no viene qué tipos de agaves puedes utilizar. Te dice que todos los agaves que sean maduros. Pero la Comisión Nacional Forestal sí hace cierto tipo de limitantes. Eh, La Semarnat también hace cierto tipo de limitantes, puesto que hay algunas especies de agaves que están en peligro de extinción. Esos son los agaves que se deben de respetar y no se pueden cortar para ser destilados. Todos los demás, los que tengan una población interesante y que puedan ser domesticados o inclusive especies silvestres que no estén en peligro de, prote- de, de, peligro de extinción ni estén bajo protección, pueden ser utilizados para hacer mezcla. Excelente. Entonces, la norma no, no especifica cuáles son, entonces nos da una apertura muy interesante y ahorita más o menos se tienen 20 especies de agave con sus diferentes derivaciones de nombre y sus diferentes también... ...variedades para poder realizar destilados, entonces estamos hablando a lo mejor de... ...cerca de 60, 80 diferentes nombres que vas a encontrar en cada una de las etiquetas de mezcal.
0: wow O sea que no todo es espadín, no todo es tobalás. No todo es
1: espadín, no todo es tobalá, correcto.
0: ¿Verdad? (risa) Sí, porque a veces digo, estamos tan acostumbrados a ver lo comercial... O lo que, lo que hablábamos siempre, ¿no? Lo que nos llega a nuestras ciudades de origen, por ejemplo, acá a Cancún, es muy difícil encontrar una variedad, pues, grande de marcas, ¿no? O sea, si encuentras las más famosas, las más comerciales, pero encontrar eh, marcas de palenques pequeños, pues, es difícil, ¿no?
1: Claro, de hecho, es ahí viene ahora el segundo significado de lo que es mezcalmemo, porque... Al entrar a, a platicar acerca de agaves, de, de especies, eh, pues puedo referir que en las comunidades a través de nuestro país, para ellos también es muy común llamarle al agave mezcal. O sea, se le puede llamar maguey, se le puede llamar eh, agave y o se le puede llamar... Mezcal, Entonces, ese es el segundo significado. Y justamente esa planta, este agave, estos preciosos magueyes, eh, cuando vas de una comunidad a otra, con distancias muy cortas, eh, a la misma especie, al mismo agave, se le puede llamar de una manera diferente. Entonces, aquí va a venir toda la riqueza que vas a encontrar en todas estas botellas que te acabo de decir, que hay posiblemente encuentres alrededor de 60, 80 diferentes nombres. Uh-huh. Las botellas. Puesto que puede ser la misma especie, pero en en otra comunidad y le pueden llamar de otra manera en la otra comunidad. Entonces es muy importante que tengas un conocimiento, si no tan específico y tan profundo, científicamente hablando, que es un agave angustifolia jao, o que es un agave potatorum o que es un agave marmorata. Sí Sí por lo menos que tengas una referencia de... ¿Cuáles son los nombres más comunes que nos vas a encontrar tú en este tipo de botellas? Porque, por ejemplo, el espadín, que bien lo mencionaste, pues en Oaxaca, el agave angustifoliajo, y en Puebla puede tener otro nombre como espadilla o okay. verde, ¿vale? Pero es exactamente la misma planta.
0: Y todo esto se da a través de, de las tradiciones, ¿no? Y de la tradición oral, porque también, o sea, ahorita vamos a tocar el tema de cómo es que viene el, el mezcal y el agave desde mucho tiempo atrás, cómo también ya se destilaba desde tiempos ancestrales. Y pues todo va cambiando de acuerdo a su origen, ¿no? Pero, o sea, el tengamos como que pongámonos en la línea de tiempo de antes, ¿no? No no es como ahora que tenemos el comercio que va y viene y en un día tienes aquí una botella de mezcal que viene de Oaxaca tal vez, ¿no? Eh, estamos hablando de que son líneas de tiempo muy diferentes, por lo tanto, pues las tradiciones son diferentes porque todo cada pueblo es diferente, ¿no? En sus tradiciones orales, en sus tradiciones... Eh, tal vez de, de hasta de fiestas, ¿no?
1: Claro. Recordemos que en México eh, gran parte de los pueblos indígenas, sobre todo eh, en el estado de Oaxaca, que es el principal productor de mezcal en este momento, eh, se rigen mediante usos y costumbres y esos usos y costumbres les han dado a todos ellos esa capacidad de hacer transmisión de conocimientos de persona en persona, de eh, generación tras generación, eh, mediante el, la comunicación 100% oral. Entonces, mediante estas formas, mediante estas técnicas de comunicación que todos estos pueblos indígenas, de todos los demás estados también que existen en el país, pues han logrado subsistir mediante el uso de los magueyes, mediante el uso del agave, mediante el uso de las destilaciones y poder seguir vendiendo los mezcales. Sin embargo, si nos vamos a la línea del tiempo más atrás, como bien lo mencionaste, pues recordemos que antes todos los destilados que existían en el país tenían el derecho de llamarse mezcal, porque vienen del significado de un vocablo de origen náhuatl que significa agave cocido. Recuerden que las palabras son dos, metl, que era la manera en que las civilizaciones y culturas prehispánicas le llamaban a los agaves, sobre uh-huh. todo los náhuatles, metl, que es el agave, la planta, más iscalli que es cocido, entonces la combinación de estas dos, agave cocido, es lo que hace realmente el, el significado de lo que es, de, de la palabra mezcal. Bueno, entonces el metiscalli o mezcalli o mezcali o mezcal es la evolución también que tuvo la palabra a partir de la llegada de los españoles, pero todos, 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 absolutamente todos los pueblos indígenas que existían en ese momento realizaban destilaciones como bebidas fermentadas, como bebidas no alcohólicas y bueno, los vestigios de, de destilaciones prehispánicas en el estado de Jalisco. Llega el México colonial, llega la conquista, llegan los españoles, traen, este, pues otras técnicas de para, eh, bueno, en este caso ellos traen el alambique. Los árabes lo llevan a Europa y de Europa lo traen al nuevo continente, la Nueva España y la Nueva Galicia y en Jalisco, en el estado de Jalisco, pues hay vestigios de que nosotros ya estábamos haciendo destilaciones prehispánicas y que después empiezan a mezclar las técnicas con lo que traen los españoles para hacer nuestras destilaciones modernas. Y por muchos años, todo el tiempo del México colonial, nosotros estuvimos realizando las destilaciones a modo de mezcales, los españoles le llamaban vino de mezcal o vino mezcal, y todo el país tenía ese genérico, ese nombre genérico. No importaba el tipo de agave, no importaba la región, no importaba la técnica con la cual se hacía. Todos eran exactamente lo mismo. Hay técnicas muchísimo más ancestrales o hay técnicas muy diferentes al, a la destilación con alambique, ¿sí? y hay técnicas más modernas para hacer destilaciones sin necesidad de utilizar el alambique, que ahorita las vamos a explicar o lo podemos platicar uh-huh. en caso de que este capítulo pues, se nos vaya solamente en la historia. Pero con los españoles y la modernización de nuestras técnicas de destilación, nuestro vino mezcal es lo que nos daba por todo el tiempo del México colonial. Y por allá de 1764, este Juan, bueno, el Marqués Juan de Nepomuceno y Berral, pues el nombre de, del Marqués de, de Jaral, eh, allá en Guanajuato, él recibe en 1764 el primer permiso por parte de la corona española para poder hacer destilaciones con el uso de los agaves, el uso de los magueyes. Seis años después, en 1770, el rey Carlos III de España empieza la prohibición. Entonces, prohíbe hacer todo tipo de destilados que tengan que ver con los magueyes. Esta prohibición duró casi 25 años. En 1795 se termina la prohibición y es ahí cuando la Casa Cuervo, cuando José María Cuervo, él tiene el segundo permiso para realizar de nuevo destilaciones con los eh, con los agaves, con los magueyes
0: Bueno, y prohibición entre comillas, ¿no? Porque se seguía haciendo pues todo, ahora sí que co- como dicen a- a- al margen de la justicia, ¿no?
1: <risa> pues de hecho antes de que existiera el primer permiso seguíamos haciendo nosotros destilaciones, o sea, nunca, necesit- nunca necesitamos nosotros ese permiso para, pues, para, hacer la- para hacer el trabajo, ¿no? Para empezarlo a hacer. Lo que pasaba es que también los permisos eran utilizados para que pudieran eh, reunir impuestos y se, po- se pudiera tasar todos esos ingresos, todas esas ventas y se pudiera también empezar a tener documentos escritos donde oficialmente, por medio de todos estos documentos, es que nosotros tenemos una base histórica, porque todo lo demás uh-huh. es simplemente de la información que se ha dado de generación en generación, pero con esos primeros documentos históricos hay un, hay un documento fehaciente y real de que a partir de ciertas fechas ya se comenzaron a hacer oficialmente los destilados en México. Entonces, okay. en 1764, con el primer permiso para el Marqués de Nepomuceno, es que oficialmente se empieza a hacer la primera destilación de, mezcal, de vino mezcal en México. Pero recuerda que nosotros ya teníamos, por siempre ya habíamos tenido destilaciones.
0: Claro, o sea, digamos que es eh, solamente un medio legal, ¿no? O sea, ya tenía representación, ya tenía nombre y ya se podía vender porque pagaba impuestos, ¿no? Por supuesto.
1: Bueno, después de esto eh, viene la independencia en México. La independencia, se abandonan los campos para levantarse en armas, se reparten las tierras de nuevo porque las tierras ya no nos pertenecían a nosotros, se las quedaban los españoles, los hacendados, y después de esto viene una repartición de tierras en la cual se nos regresan parte de las tierras y se ponen a trabajar. En ese momento, a la par, la industria del pulque tenía también un gran posicionamiento en el país. Eran lo que daba los, las, las mayores ventas, las hacía el pulque, más allá de los destilados. Y después viene la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana viene algo muy bonito en nuestra historia de los destilados, Memo, porque es gracias a que empieza la industrialización en el país con Porfirio Díaz que evoluciona nuestra industria de destilados. Mm-hmm. Hay una inversión muy importante en el caso de los mezcales, del vino mezcal de tequila en Jalisco, las fábricas empiezan a a tener inversiones muchísimo más importantes, más interesantes y utilizan al vapor como fuerza de trabajo. Al tener el vapor como fuerza de trabajo, se eficientizan los procesos y se mejoran los procesos y calidades. Entonces, en ese momento, el tequila se empieza a segmentar del resto de los destilados y empieza a elaborar su propia personalidad. Y con los destilados que quedan, con los que no, los que no estaban en la zona de Jalisco, allá en tequila, y los que siguen siendo vino de mezcal, pues empiezan a consumir de una manera muchísimo más alta los destilados. Entonces el mezcal en ese momento se empieza a posicionar como algo muy, muy interesante porque la recaudación de impuestos por la venta de los mezcales en el México revolucionario es muy alta. Que okay. ganaba el pulque en la venta y en la recaudación de impuestos en el México revolucionario.
0: Aparte porque también las líneas de producción me imagino que eran ya más grandes, ¿no? O sea, ya no se producía tan artesanal, ya empezaba esta... Eh, pues también revolución industrial, o sea, estamos hablando de de 1910, ya empieza a haber también líneas de producción, distribución por los ferrocarriles, entonces empieza a haber más apertura de mercados. Claro,
1: y eso se da muy marcado en el caso del vino mezcal de tequila. Ahí ellos se vieron muy favorecidos justamente por esta implementación de fábricas. Sin embargo, los demás destilados no tuvieron la misma, o los demás mezcales no tuvieron la misma inyección de capitales, porque solamente fueron los industriales que estaban en ese momento establecidos en el estado de Jalisco, en el, en el pueblo o en el, en el municipio de Tequila, y que impulsan y desarrollan su propia industria de destilados. Para uh-huh. el resto del país viene un retraso, que no está nada mal que haya sucedido, porque al final de cuentas también nos sigue dando esa personalidad a, a, a los mezcales que no entraron por esos procesos de grandes fábricas y que las tabernas o vinaterías o vinatas son pequeñas y son más caseras, por decirlo de alguna manera.
0: Para ponerlo como contexto, es muy parecido a la situación que pasa con el Genever y con el gino ¿no? A pesar de que tienen el mismo origen, se separan en un punto de la historia y crean dos destilados diferentes pero iguales. Está curioso, ¿no?
1: Ahora hay cuatro con denominación de origen aquí en México. Cuatro con denominación de origen que son de la misma materia prima que son los agaves, pero con diferentes personalidades cada uno y diferentes técnicas y agaves, ¿no? Tenemos... La vaca que está en el norte del país, allá en Sonora, que se realiza única y exclusivamente con el agave angustifolia jau, que también es uno de los agaves para la producción del mezcal.
0: Que prácticamente sería muy similar a lo que es, es un espadín, ¿no? O sea, vaya en cuestión de materia prima, eh, la elaboración se pues, hace un poco más diferente, pero prácticamente es eso, ¿no? O sea, si lo, si lo mudéramos a otro estado, pues es el proceso similar a lo que hace un espadín, ¿no?
1: Claro, de hecho, justamente la planta en Oaxaca, este angustifolia jau en Oaxaca es el espadín, con quien se elabora el, más del 90% del de mezcal que en este momento está en el mercado, se elaborado con esta planta, inclusive hasta los ensambles, que son este, mezclas de otros agaves para poder uh-huh. realizar un destilado de dos o tres o de cuatro o de cinco, de cinco agaves, que es algo muy bonito también en la industria del mezcal, llevan el espadín. Y este mismo espadín trasladado a otras partes del país, a otros municipios, a otras regiones, pues cambia el nombre, la angustifolia jau se convierte en espada o espadilla, o, uh, o verde en Puebla, y en Sonora tenemos el caso de la bacanora que también es conocido, el angustifolia jau como bacanora o también agave pacífica o agave yaquiana, que es las otras dos maneras con la cual a la angustifolia jau se le conoce en el estado de Sonora, pero es prácticamente la misma planta. Los procesos pueden ser muy similares, puesto que las normas oficiales de cada uno de estos destilados te van a dar, en cuando estás viendo los procesos, te van a dar ciertas similitudes, puesto que la experiencia ya de los destilados anteriores les han dado ese conocimiento para cómo poder realizar esas técnicas de destilación. Entonces, eh, prácticamente las categorías y las clases comparten muchísimas cosas, podrán tener por ahí algunas variaciones, grados alcohólicos, la destilación se tiene que hacer con bagazo cuando el tequila pues no está permitido hacer, hacerlo con bagazo o no lo marca la norma, más bien, no lo marca. Los agaves, por ejemplo, en el tequila, pues, son agaves que no te marca la norma oficial en qué momento se tiene que hacer el corte, solamente te dice que es con la variedad o el agave eh, tequila Weber variedad azul, y en el caso de los mezcales te dice que necesitas cabezas de agave maduras y la manera en que ellos saben que, la, que el agave está maduro es cuando empieza a te dan unas, Te dan ciertas diferencias este, pero, pero básicamente pues todo viene de lo mismo, básicamente todo viene de la gaba, que básicamente todos vienen de los mezcales que se, se preparaban anteriormente ancestralmente y que poco a poquito se fueron segmentando cada uno de ellos hasta lograr su propia identidad. Y es ahí, Memo, que la identidad del mezcal nos da la denominación de origen y nos da las normas oficiales mexicanas Para la elaboración la, la denominación de origen del mezcal Se obtiene el 28 de noviembre de 1994 ¿sí? O sea, es decir, hace 26 años ¿sí? nice. Es un destilado muy joven <ríe> Viéndolo en la línea mm-hmm. del tiempo 26 años para un producto que tiene Más de 300, 400, 500, 800 años elaborándose Pues sí, sí es, sí es algo muy joven sí. Pero es algo que México no estaba realizando Y que afortunadamente en este momento Nuestros destilados están teniendo estas protecciones legales para que, punto número uno, sean reconocidas las denominaciones de origen en México. Y punto número dos, al firmar tratados comerciales ex- con el extranjero, los otros países puedan reconocer esas denominaciones de origen que nosotros tenemos y que incluye nuestro tequila, nuestro mezcal, la bacanora, la raicilla, como destilados 100% de agave. Ok. Tenemos otros destilados mexicanos, como la charanda, como el sotol, que también son son parte de nuestra riqueza de de alcoholes, pero que no forman parte de la familia de los agaves.
0: Y hablando de las denominaciones de origen, es importante tener estas designaciones y denominaciones de origen porque también de esta forma se protegen lo que hablamos hace rato, lo de los usos y tradiciones de cada pueblo, ¿no?
1: Claro, este, lo que la denominación de origen protege, en el caso de nuestros destilados, es la región, las plantas, los agaves, las técnicas de elaboración, que son muy importantes, puesto que ahí vienen las técnicas ancestrales, las técnicas artesanales. Pues obviamente viene toda esa riqueza cultural de lo que existió de, de, de generación en generación para llegar a los maestros que están haciendo en este momento las destilaciones, pues también se protege la mano de obra ¿no? que lo está haciendo. Sin embargo, en la norma oficial solamente se habla una sola vez acerca de la figura de, o del maestro, la persona que se encarga de realizar la destilación, y en el resto de la norma oficial ya no hay ninguna otra pronunciación a favor del maestro. Bueno, ojalá en algún momento pueda haber alguna modificación a las normas para que también protejan, protejan ese capital humano, pero entiendo y acepto que puede existir un ingeniero agrónomo un ingeniero químico, como la tercera, cuarta, quinta, sexta generación de maestros destiladores o de maestros mezcaleros, que de hecho, bueno, no se usa esa palabra con ellos, ellos son, se llaman entre ellos vinateros o taberneros, nosotros se los decimos por respeto. Entonces, ojalá las normas pudieran en algún momento este, incluir de una manera más, más enriquecedora a todos ellos y que inclusive también se proteja hasta el mismo ingeniero agrónomo o ingeniero industrial o el ingeniero en alimentos que son quienes también están a cargo de cierto tipo de fábricas para hacer los destilados, pues también que se proteja la figura de todos ellos, porque creo que es un valor muy importante, no nada más el agave. El agave, el agave es quien te va a dar toda la expresión y te va a dar ese líquido tan bonito que tenemos, pero no lo hace por sí solo. Claro. Necesitas capital humano, necesitas quien tenga ese conocimiento de hacer la destilación y creo que también vale la pena que en algún momento se llegue a proteger el, el oficio. De ser eh, palenquero, tabernero, vinatero o maestro.
0: Claro, sí, es importante porque también va de la mano con la protección de usos y costumbres, ¿no? Oye, sí. y a, hablando de, de, de ya un detalles un poquito más técnicos, ¿cuál es la diferencia entre mezcal ancestral y mezcal tradicional?
1: Bueno, mira, hay tres categorías en, en, en los mezcales, que es eh, el mezcal. Ajá. Uh-huh. Mezcal ancestral, mezcal, perdón, artesanal y mezcal ancestral. En la categoría mezcal, si tú te compras una botella de mezcal y solamente dice simplemente la palabra mezcal, así, uh-huh. es un mezcal que tiene cierto tipo de procesos. Entre ellos, por ejemplo, bueno, la jima para todos es en el campo es manual. Después viene el cocimiento, que se puede realizar para el caso de, de esta categoría de mezcal en hornos de autoclave o por hidrólisis haciendo uso de los difusores. Muy bonitos, me encantan. Maximizan muchísimo el potencial del agave para eh, extraer los almidones y posteriormente realizar la cocción y seguir con el proceso de fermentación y destilación. Pero bueno, esa es la técnica de cocción para la categoría mezcal. Después viene la fermentación, que se puede realizar en tinas de eh, acero inoxidable. Después viene la destilación, que se puede realizar mediante eh, torres de destilación. Pueden ser internas de uso continuo o eh, uso discontinuo. Se puede realizar también la destilación ahí. Los alambiques también están este, autorizados, alambiques de cobre o alambiques de acero inoxidable. Y no es necesario poner el bagazo para el momento de hacer la destilación, doble destilación para hacer uh-huh. corrección de alcoholes. ¿okay? Después viene, bueno, ah, perdóname, no dije la molienda. La molienda se puede realizar con taona o con trenes de molienda. ¿sí? También se puede utilizar el molino egipcio y trapiche para la categoría mezcal. Okay. Después viene la categoría mezcal artesanal. Para esta categoría, igual, la jima, manual, cocimiento. Pueden ser hornos de mampostería uh-huh. o hornos subterráneos, esos hornos tan bonitos, este, cónicos, en los cuales los maestros ponen las cabezas de los agaves bajo tierra y las sellan, se cuecen 3, 4, 5 días, 7 días, de acuerdo al maestro. Los hornos de mampostería dan sabores más limpios, puesto que no está absorbiendo el agave, el, el humo del de horno subterráneo por los 3 o 5 días. Entonces, eh, se inyecta solamente vapor de agua y los sabores son más limpios para eh, el, el me, algún mezcal artesanal que puedas encontrar con un sabor muy limpio es porque no pasó por un horno un cocimiento en un horno subterráneo. Ok. Como en el caso de Guanajuato, tienen el, el mezcal Jaral, justamente de quien hablábamos, de, del Marqués de Jaral. Su agave salmiana lo hacen la cocción, lo utilizan o la hacen en hornos de mampostería. Entonces, sus sabores son muy, muy, muy limpios. No tienes notas ahumadas en el mezcal. Bueno, después de la, del cocimiento viene la este, fermentación y para la fermentación también se pueden hacer en tinas de acero inoxidable o en tinas de cobre o tinas de madera, ¿sí? ¿sí? Con tinas de 500, 1000 litros, en esas tinas de madera hace la fermentación Y puedes realizarla ya sea con levaduras silvestres o microorganismos o levaduras que hayas preparado anteriormente. Deben de ser 100% mexicanas las levaduras para nuestros mezcales. No se permiten levaduras de otros usos como la de la champaña o de otros otros alcoholes que tengan que ver con otras industrias. No se permiten. Son solamente levaduras 100% mexicanas.
0: Es por levaduras silvestres. Es por eso que mucha, muchos productores optan por levadura silvestre, ¿no? Lo, como que lo he visto más común en los mezcales. Sí.
1: No importa si te esperas siete días. No importa. Pero la levadura silvestre, pues ya de entrada, el, los, los azúcares que tienen nuestros agaves, en uh-huh. el momento que se cuecen y que se activan esas, esos azúcares, esas glucosas, y empiezan las cadenas de eh, inulinas. Que se desprenden de la glucosa, pues en ese momento ellos actúan de una manera muy rápida y el y, problema puede tener siete días. Puede haber regiones, puede haber lugares donde a lo mejor hasta se tarda un mes por las condiciones agroclimáticas, que a lo claro. mejor no sean. ...lugares con mucho frío... ...y que se pueden tardar hasta un mes... ...pero bueno, más o menos... ...un promedio con levaduras silvestres... ...podemos decir que una semana...
0: ...claro, porque también la, o sea, la levadura es un organismo vivo... ...a fin de cuentas, o sea... ...necesita igual alimento... ...y necesita cierta temperatura para poder activarse... ¿no? ...y, y llega a un punto... en ...donde su, su ciclo termina... ...se muere y es donde pasan a destilar... ¿no?
1: ...sí, si ya no tiene alimento... ...si ya se consumió todos los azúcares... ...pues ya... La, la levadura pues se tendrá que morir y eh, pues nos dejó un, un enriquecimiento muy, muy interesante y porque ya tenemos una baja graduación alcohólica en ese fermentado. Y bueno, después de eso viene la destilación para la categoría mezcal artesanal en la cual se pueden utilizar tanto los alambiques de cobre como monturas de madera o de barro. que son las monturas de madera o de barro? Son... Eh, si conoces el alambique filipino, uh-huh. que es un tronco ahuecado y ahí se hace dentro la destilación, se hace internamente, continua, por dos veces. Esas este, son los, los, las monturas que nos habla la norma oficial para la categoría mezcal artesanal. Y para el caso del mezcal ancestral, bueno, las técnicas son todavía muchísimo más bonitas. Pues de entrada nuevamente, hasta que el agave está maduro, que empieza a inquietar, se tiene que realizar el corte y empezar los procesos. El tiempo te lo va a marcar el agave. En el momento que el agave quiota en ese momento el agave te dice que está maduro. Entonces tienes que empezar el proceso ahí. Si no tiene el quiote, si no está enquiotado, si no han quiotado todavía no lo puedes cortar. Okay. En otras industrias se puede. Lo puede ser antes pero lo puede ser después si quieres. Pero en el caso de la industria del mezcal, nos dice la norma oficial que en el momento que se madura y la maduración viene marcada por el momento de enquiotar
0: Claro, que, que repitamos, es el momento de inflorescencia de la planta, es cuando está sexualmente activa y es cuando empieza su proceso de reproducción, ¿no? Y es, estamos hablando de una madurez en ese momento. Sí, exactamente.
1: ¿Qué es inquiotar? Pues le sale una planta muy, muy, una flor, muy bonita a nuestros agaves En la parte central del corazón del maguey Nace exactamente del centro Todas las hojas Por eso es que los magueyes eh, Científicamente hablando Tienen un crecimiento de roseta Es decir, van de, de una en una Van naciendo las hojas y van naciendo
0: Como en Alrededor espiral, ¿no? uh-huh. una
1: de otras en espiral Exactamente, entonces de ese centro de ese corazón, cuando el maguey va a empezar su proceso de reproducción, empiezan las inflorescencias. ¿Qué son las inflorescencias? Bueno, saca el tallo y saca flores. En ese momento en el que ella saca las flores, es que empieza su reproducción sexual. Entonces, ahí vienen los vehículos conductores, que son los murciélagos, las abejas y los colibríes como principales vehículos conductores, puesto que ellos están haciendo el proceso de polinización. Traen polen o llevan polen o extraen polen de ahí. ¿bien? Entonces, ellos en ese momento están polinizando los agaves mediante las inflorescencias, es decir, su reproducción sexual. Después de eso, el agave seguirá todo su proceso normal de vida, en el cual ya va hacia su proceso de muerte después de la reproducción. Y el agave, en el momento que está muerto, pues la planta ya no tenemos un retoño el próximo año. Hay que esperar nuevamente, ya sea por... Eh, las semillas que el proceso de reproducción nos regaló, o por los clones, que son todos estos rizomas que salen alrededor de las plantas, muy cerca. Así. De la misma raíz del agave salen los clones, y entonces tú puedes ver un agave maduro, un agave grande, y puedes ver tres, cuatro, cinco clones que son bebitos, entonces ves alrededor del agave, esa es otra manera de reproducirse.
0: Y que, por que es más es más rápido la clonación que las semillas, ¿no? Según tengo entendido, o sea, para poder hacer eh, magueyes de, a partir de semillas, este pues es muy muy tardado, ¿no? Porque tienes que esperar a que germinen, a que crezcan y todo. En cambio, los clones nacen al lado. Es, es muy similar a lo que pasa con las sábilas. Eh, tú tienes plantado una sábila y, no sé, un mes después ya tienes un hijito al lado, ¿no? Y, y empiezan a salir <risa> sí, así, ¿no? sí. Justo
1: así. Pero mira, es muy importante que, o sea, sí, sí, es cierto lo que estás diciendo y sirve a la industria el hecho de que utilices los clones para la reproducción, para replantar y para poder tener tus campos llenos de agava y poder hacer tus destilados. Sin embargo, también es muy importante que permitamos la evolución de las plantas y es por eso que una de las cosas que más me encanta de eh, toda la normativa y todo el marco legal que existe alrededor de los mezcales, son todas las empresas y organismos que se integraron a realizar la norma oficial mexicana. Hay 350, por ahí, 353 medios involucrados, entre ellos obviamente mezcaleros, productores, agaveros, el Consejo Regulador del Mezcal, el Consejo Regulador del Tequila, universidades, el Tecnológico de Monterrey, este, la Universidad Autónoma de Oaxaca que es la Benito Juárez y, y bueno eh, la Universidad Nacional Autónoma de México por supuesto, ¿no? nuestra máxima casa de estudios el Instituto Político Nacional, entre otros se reunieron todos ellos en el momento de estar haciendo las normas oficiales para proteger también a, la, a las especies porque no nada más todo es vamos a, ser, vamos a ser mezcal, vamos a cortar las plantas y vamos a vender porque justamente puedes caer a sobreexplotar el maguey uh-huh. y que, las, que algunas especies se lleguen a extinguir entonces lo que sucede es que ahora hay, una, hay unas prácticas agrícolas muy importantes, muy interesantes, en la cual te dicen que por cada X cantidad de agaves que tú utilices para la producción del mezcal, debes de dejar también una cierta cantidad okay. para que esa, esos agaves tengan su proceso de reproducción sexual natural y puedan darte una evolución, porque posiblemente la abeja o, el, o, el, o la, la, la coliflor, te iba a decir, el colibrí,
0: <risa> el <Increíble>. colibrí, <risa>
1: el colibrí o el murciélago traigan información genética de otra especie de agave entonces haces okay. una cruza y tienes evolución, tienes variedades subvariedades, tipos, subtipos u, u otras especies entonces es muy importante dejar que las plantas hagan su proceso natural, respetarla y justo, justo también eso fue gracias a los usos y costumbres de los pueblos indígenas porque no, oye, se me, se me acabaron las plantas, se me acabaron los agaves Necesito agaves, porque sin mezcal no hay, no hay, sin agaves, pues no hay mezcal. Claro. Entonces, hay que cuidar las plantas. También por ahí Cona, la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biotecnología, que eh, también es, ha tenido muchos estudios eh, sobre, los, sobre los agaves, eh, también está a favor de proteger todas estas especies. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer mezcal, sigamos siendo destilados, pero hagámoslo de una manera razonada en la cual... No matemos a las especies, sigamos teniendo esa tradición de generación en generación y podemos compartirlo con todo el mundo.
0: Hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, no hacerla caldo, ¿no? <risa> no me sabía ese... <risa> ese dicho. Pero sí, a final de cuentas así es. Y bueno, el, el proceso ancestral entonces trata de proteger más esto porque va de un proceso más natural, digamos, ¿no?
1: Sí, bueno, las pues técnicas muchísimo más antiguas, ¿no? Como el caso del cocimiento, pues se hace eh, utilizando pues, los hornos de piedra subterráneos, eh, donde ponen, ya sean con madera, digo perdón, con piedra de volcánica o con piedra de río que resisten altas temperaturas, es con quien se hace este tipo de, de hornos subterráneos y se ponen a cocer los agaves debajo de la tierra entre 3 a 5 días. También todo dependerá del
0: maestro. ¿Cómo es ese proceso? ¿O sea, el, el ponen, ¿Hacen un hoyo en la tierra o ya está ahí el, el horno?
1: Bueno, ya tienen ellos armados sus hornos para uh-huh. seguir haciendo esas técnicas, ya los tienen armados. No van a hacerlo cada vez que van a hacer destilación. Ellos ya armaron, ya protegieron sus, sus hornos, eh, ya, los, ya los pusieron las piedras, ya están pegados, ya están armados, construidos y ahí, en esos hornos que regularmente son de 3 metros de profundidad de 20-25 metros de diámetro en promedio habrá más grandes, habrá más chicos, pero estamos hablando de un promedio, ¿vale? Uh-huh. Ahí, ¿cómo empiezan el proceso ahí? Bueno, pues traen maderas de cualquier tipo de árbol la norma no te especifica qué tipo de madera te, tienes que utilizar para prender el fuego en tu horno subterráneo okay. Puedes tener pino, puedes tener encino, puedes tener ocote, puedes tener que tengas en tus, en tus tierras lo que puedas ir a recoger en las montañas. Entonces traen esa madera, la ponen en la base del horno, encienden esa madera y en el momento que la madera ya está agarrando fuego, la empiezan a cubrir con piedras de nuevo, pueden ser volcánicas o pueden ser de río para aguantar altas temperaturas y la piedra empieza a cambiar de color porque la piedra también se pone al rojo vivo. Entonces ves un proceso de una piedra negra, de una piedra por ejemplo volcánica que son negras, eh, ves un proceso de cambio de colores precioso, se va poniendo a un color cenizo, va cambiando a color blanco y del blanco va cambiando a naranja hasta que llega al rojo vivo, se ve muy muy bonito ese, esa coloración de, de las piedras. Después de eso, ponen los agaves, todas las cabezas de los agaves, que por cierto, las cortaron anteriormente en pedacitos para aprovechar el volumen que van a tener ahí para poder poner las cabezas. Si las ponen enteras, todas redondas, están desperdiciando ciertos espacios. Entonces, eso es lo, que, lo que quieren evitar es esa merma de espacio.
0: Y el Entonces, cocimiento no es, no es igual, ¿no? No, no, no es parejo, parejo. no uh-huh. es parejo.
1: Entonces, lo que hacen es cortar este, los agaves en cuadritos, en pedacitos, y los van colocando sobre las piedras. Ya que están puestas estas capas de las cabezas de agave, tienden a cubrir este horno, ya sea utilizando hojas de... Eh, si tienen en sus terrenos, ¿no? Por eso, por eso el ancestral tiene unas técnicas muchísimo más interesantes, porque si el, si el maestro tiene en sus terrenos otro tipo de frutas, por ejemplo, como plátanos o mangos o papayas, Puede utilizar esas hojas para cubrir el horno y después le va a poner una capa de tierra para sellar ese horno, para que la tierra no toque el agave. Entonces oh, sí. va, a poner, va a poner una especie de filtro, ¿sí? un filtro natural que en este caso puedes, ellos pueden utilizar este, las hojas de, de, de lo que tengan allí a la mano u otros utilizan bolsas de plástico grandes las cortan, las abren con las bolsas de la basura, lonas pueden utilizar y cubren este, los agaves para evitar que toque la tierra el agave cocido, ¿no? entonces que no se contamine de tierra. Después ponen la tierra encima y con eso sellan prácticamente el, el horno, le ponen agua y el fuego más tierra más agua nos da un sellado tipo barro, entonces hace una capa muy dura, muy gruesa. Como está prácticamente sellado este horno, no permiten que los que los humos salgan a la superficie, por eso es que por 3 o 4 o 5 días los agaves están absorbiendo todo ese humo y es ahí cuando eh, tercero, bueno, es ahí cuando el cuando el mezcal tiene esa personalidad 100% ahumada Con esas técnicas de, de producción Ya sea el artesanal O el, eh, bueno, más en una técnica Ancestral, pues es 100% ahumado Después de eso el maestro saca los agaves pues lleva unas tinas O unas oquedades, oquedades Unos hoyos en la tierra uh-huh. ¿sí? Que pueden ser este, tapados también con, con piedra Y ahí va a ser la molienda La molienda se hace a mano También se puede utilizar la taona Solamente la taona
0: Ok. Estamos hablando que, que en casi todo el proceso casi no interviene en maquinaria, o sea, o más bien no, no interviene en maquinaria en, en nada. Pues la maquinaria... Vaya, o sea, de, digamos, para llevar los agaves, pues obviamente las iban cargando en un camión, ¿no? Y, y tal vez... Bueno, hay transportar... algunos que los llevan
1: todavía en caballo o en burro. Ok. Porque también le, eh, muchos maestros que tienen esas técnicas ancestrales, pues eh, no tienen los grandes recursos como para poder tener inclusive una camioneta.
0: ¿En una una ancestral tiende a ser una producción más pequeña o, o también hay ancestrales de producción grande?
1: No he visto ningún ancestral con producción masiva. He visto ancestrales con producciones de 200, 500, 800 litros pero no he visto marcas eh, masivas en producción ancestral, son muchísimo más pequeñas las producciones, eso también le da otra riqueza.
0: Claro, eh, eh, tiende a ser más apreciado, ¿no? Y... Sí. ¿Es más caro un ancestral? Ay, eh, oh, bueno, buena pregunta, si vas si vas
1: directamente al pueblo con el maestro, no, no, a mí no se me hace que sea caro pagar 400 pesos por un litro de tobala o un litro de tepextate de 30 35 años, 600 pesos directamente con él no se me hace caro. O sea, al contrario, o sea, es baratísimo un precio así. Las marcas que comercializan, como el caso de Espíritu Lauro, que me gusta mucho lo que está haciendo, porque ellos comercializan este tipo de mezcales ancestrales, pues obviamente vas a ver Espíritu Lauro y Espíritu Lauro y Espíritu Lauro y Espíritu Lauro en varios lugares, pero si te pones a leer la etiqueta vas a encontrar ahí las especificaciones de los productores, de las regiones, etc. Entonces están haciendo una representación muy bonita de mezcales ancestrales con varios productores de muchas regiones de Oaxaca. En el caso de ellos, pues bueno, aparte también ya viene su costo por la, por la representación, ¿no? La comercialización claro. del producto, pues ya llega a otro tipo de mercados. Entonces, de cualquier manera, creo que pagar por una botella de este estilo de mezcal, promedio $1,500, $1,800 pesos, bueno, para mucha gente puede ser, ah, oh, bueno, si está caro. Yo no tengo todos los días el dinero para poderme comprar una botella de esas, obviamente, porque aparte también tengo que comer, tengo que pagar mi renta y tengo que pagar todas mis demás cosas. <risa> Pero sí, sí vale la pena comprarse un, una botella de mezcal de estas muy seguido, porque son esos tipos de mezcales muy raros, colecciones que no vas a volver a encontrar, y que cuando se acaban esas 300 botellas, pues ya no las vas a volver a encontrar. Ya, adiós, se acabó y vamos por otra.
0: Claro, Entonces, es, 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 es muy parecido a lo, a lo que hacen, por ejemplo, los, eh, los productores de vino, los monovarieta, monovarietales, que hacen un sistema parecido, ¿no? O sea, es una cosecha que se dio... Eh, se expresó de este modo y jamás la vas a volver a ver porque lo que viene el año siguiente es totalmente diferente, ¿no? Claro,
1: puede ser, puede ser muy diferente, pero en caso de ellos, el año, el año siguiente van a tener la misma uva, ¿no? Van a tener el mismo uh-huh. chardonnay, van a tener el mismo Cabernet Sauvignon, pero su añada... Fue muy específica y a lo mejor esa misma añada ya no la vas a tener el próximo año, entonces posiblemente la botella que abras el próximo año de vino ya no sea la misma. En el caso del mezcal, pues a lo mejor el mismo productor el próximo año ya no va a tener un tobalá, pero a lo mejor te va a tener un cuiche. O a lo mejor su producción de cuiche fue muy pequeñita y por ahí tenía un par de arroqueños y va a decir, bueno, pues ahora voy a hacer un ensamble. este que bueno, Por cierto, también te voy a hablar de los ensambles que no están en las denominaciones de origen ni en las normas oficiales mexicanas, pero creo que es algo que también deberían de incluirse en algún momento y que se debe de proteger igual como la figura del maestro o del vinatero o del eh, tabernero creo que también es eh, una técnica que debería en algún momento de incluirse porque es una riqueza espectacular ya te dije que es el mezcal el mezcal mezcal artesanal y el mezcal ancestral pero eh, los ensambles que F- no faltó,
0: especi- faltó la la destilación del ancestral
1: ay bien perdóname Pues vamos a la destilación, porque para la destilación de los los mezcales eh, ancestrales, conforme a la norma oficial mexicana, está permitido el uso de destiladores de barro, que son las técnicas ancestrales, que es parte de eh, estos estudios que han tenido en en las costas de Jalisco, en esos lugares como donde estaban los huachimontones, que se encontró este destilador de barro, Capacha, el nombre del destilador, y que también se puede seguir utilizando para la destilación de los mezcales ancestrales y eh, también las, las monturas de madera que eh, nuevamente pues toco el tema del alambique filipino que es un alambique de madera con destilación interna doble y continua, se hace ahí mismo, se hace, pues, el maestro se tiene que esperar ciertos tiempos para que se haga dos veces la destilación ahí mismo, sin necesidad de estar cambiando el producto. Pero también tiene que hacer su corrección de alcoholes. Entonces también tendrá él, eh, de, algunos otros, de algunos otros destilados, podrá tener ahí su, sus cabezas y puntas para poder hacer destilación y corrección de alcoholes. Y esas son las técnicas para el mezcal ancestral. Entonces con eso ya están las tres categorías. Uh-huh. Te puedes dar cuenta que las técnicas de producción de cada uno es lo que marca la personalidad, tanto en el sabor como, bueno, pues toda la magia que le pusieron desde el, desde el origen cada uno claro, de ellos sí, es completamente diferente
0: sí, porque eh, todos te van a dar una expresión diferente y única, ¿no? o sea, eh, yo, no, no es por compararlos, pero insisto mucho con el vino, es que es muy similar, o sea cada región es diferente, cada añade es diferente y cada productor es diferente ¿no? y lo mismo pasa con nuestros destilados cada región de México tiene sus costumbres, sus usos su forma de ver las cosas, su forma de, de, de cuándo cosecha, de cómo cosecha, de en qué periodo lo hace, que si llueve, que si hay luna, o sea, son muchísimas cosas detrás que, que son bien interesantes, ¿no? Y que pues se nos hace tan fácil abrir una botella y nada más tomarle que no aprecies todo esto, ¿no? Especialmente cuando es un, un destilado que lleva pues eh, alma, ¿no? Claro.
1: Bueno, y después de la destilación uh-huh. tenemos el producto terminado cuando ya tenemos el producto corregido cuando los, los alcoholes ya están corregidos conforme a las normas oficiales mexicanas se va el proceso de embotellamiento para el que ya quiera lanzar su mezcal al mercado ya puede embotellarlo y venderlo o los maestros que decidan apartar sus productos para maduración pues ya vienen los procesos de maduración que serían parte de las seis clases de mezcal okay. que existen en este momento en el mercado. Entonces, de esa manera tenemos el mezcal blanco o joven, que es un mezcal que no pasa por ningún proceso posterior a la, a la eh, destilación, es decir, va directamente al embotellado. Ojo, tequilas, tequila joven, mezcal, mezcal joven,
0: no es, no es lo, es lo mismo.
1: mismo. Bacanora joven, no es lo mismo. En el caso de la industria del mezcal, el mezcal joven es el mezcal que va directamente de la destilación al embotellado. Para el tequila, es la mezcla de tequila blanco con tequila blanco reposado, tequila blanco reposado y o añejo, tequila blanco reposado, añejo y o extrañejo. Pero el mezcal es directamente de la destilación a la botella. Después viene como parte de los usos y costumbres de de todas estas bonitas comunidades indígenas. Eh, la maduración en vidrio, en el cual eh, no nos limita la norma oficial a un contenido máximo ni un contenido mínimo de vidrio, uh-huh. pero en experiencia propia. He visto galones, es decir, 4 eh, litros, y he visto bidones de hasta 20 litros en vidrio, que hacen que ponen ahí el destilado, ponen ahí el mezcal y lo ponen eh, bajo tierra. Bajo tierra, pues las temperaturas son más frescas, se controla la luz, no hay, no hay paso de luz, la temperatura también está controlada, es muy, muy fresca. Entonces, esto hace que el mezcal se estabilice ahí. Y la, la maduración en vidrio, eh, la norma oficial dice que son eh, los mezcales que están en, en este proceso por un mínimo de un año, pero no marca un máximo, así que puedes tener ahí tu mezcal todo el tiempo que tú quieras. Okay. Conocí maestros productores que tienen mezcales de 8 y 10 años, que en algún momento, en alguna boda de alguien, hicieron el mezcal, les sobraron 20, 40 litros, 50 litros, los embotellaron, los pusieron en, 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 los, en los vidrios y los pusieron en sus sótanos y han estado ahí por muchos años. Entonces, esa es otra de las grandes cosas que nos da los usos y costumbres de los pueblos indígenas, esa maduración en vidrio. Eh, después vienen el mezcal reposado, que es un mezcal que la norma oficial nos dice que debe de estar un mínimo de dos meses en contacto con recipientes de madera, y los recipientes pueden ser de roble o encino uh-huh. al igual que la industria del tequila ¿sí? y no nos marca una capacidad máxima de almacenamiento ni una capacidad mínima de almacenamiento entonces, ¿qué puedes tener? ¿qué puedes encontrar? puedes encontrar barricas sí, porque no no hay un máximo ni un mínimo en la norma pero también puedes encontrar toneles o pipones que son contenedores de más de 5 mil 10 mil litros para poder reposar el mezcal
0: muy el... importante aclarar que, que la norma te dice que deben de estar dentro del contenedor, más bien no puede tener madera añadida, ¿no? o sea, no puede ser un contenedor de acero inoxidable y tener lo que le llaman chips ¿no? en, la, en la industria del whisky, ¿no? o sea, tiene que estar en un contenedor de madera.
1: Por supuesto, los contenedores deben de ser de madera, pero justamente la palabra contenedor te puede dar que sea una barrica, una barrica es un contenedor de madera, te puede dar que sea un tonel, un pipón que son contenedores también de madera, pero con capacidades más altas. Entonces debe de estar dentro del contenedor con un mínimo de dos meses. Después viene el mezcal añejo, que es el mezcal que está también en contacto con estos contenedores, contenedores de madera, por un eh, mínimo de un año. Y en el caso de los añejos, sí nos marca un máximo de contenedores de mil litros. ¿Sí? Entonces, pueden ser barricas hasta de mil litros, que no ha visto. Y de ahí, parte nuevamente de los usos y costumbres, nos da otras dos categorías bien, bien... Otras dos clases, perdón, bien bonitas de mezcal, que son el abocado con y el destilado con.
0: Ok. El
1: abocado con es aquel mezcal que ya que tienes el producto final, ya está embotellado, ya está listo para vender, todavía no está sellado ni etiquetado, puedes adherirle, puedes agregarle animales... O flores o hierbas autorizados por la Secretaría de Salud, que no son dañinos para la salud, los puedes agregar porque es parte de esos usos y costumbres. ¿Qué puedes encontrar? Pues el gusano de maguey. ¿Sí? El famoso gusano, que hay muchas, muy pocas marcas que realizan esa, esa, ese procedimiento, pero lo puedes encontrar. Ahora es más común encontrar flores o hierbas como la damiana o como la, la, el zacate de limón. Entonces, ese es el mezcal abocado con y por último el mezcal destilado con que también es una de las riquezas culturales que tenemos en nuestro país y que el estado de Oaxaca tiene una riqueza gastronómica tan impresionante y que es donde más he visto este tipo de mezcales abocados con recordemos que la industria gastronómica de Oaxaca pues se distingue por muchísimas cosas muy muy impresionantes entre ellas claro. el mole entonces en el caso de este mezcal abocado con hay un mezcal que a mí me fascina que es la pechuga de guajolote con mole y cual literalmente es el guajolote lo rellenan, le pueden poner frutas las frutas de temporada que, que ellos encuentren ahí en sus tierras también e imagínate guayaba, imagínate ciruelas imagínate lo que encuentren ellos ahí en, 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 en hasta en el mercado en el mercado de la región, entonces lo rellenan con todas estas frutas y suspenden el guajolote en el destilador y estamos hablando de una técnica que puede ser ancestral o que puede ser artesanal no lo he visto en la categoría mezcal, pero sí lo he visto en, en ancestral y en artesanal entonces, eh, pueden utilizar los destiladores de barro. Entonces, eso le da todavía muchísimo más sabor claro. al, al mezcal. Entonces, cuando están haciendo el proceso de destilación y los vapores se están evaporando, esos vapores siguen con temperaturas, altas temperaturas. Entonces, cuecen el guajolote y aparte lo, lo, lo aderezan con mole, con mole negro. Uh. Oh, ¡Oh, wow! Una delicia. Entonces, el vapor cuece, se condensa, cae como gota de agua nuevamente, arrastrando pues todos los alcoholes y arrastrando sabores de esa pechuga o de ese guajolote. Puede ser conejo, puede ser venado, puede ser el guajolote. Son parte de las tradiciones que existen en los pueblos indígenas. Entonces, ese hace la doble destilación con la pechuga de guajolote. Uf, oh, wow, encuentras una delicia de mezcal, mimito. Porque te da ese impacto del mole con tu mezcal y regularmente ese, esa pechuga, ya que la cocieron, vamos a suponer que el día de hoy tengamos tú y yo una reunión o simplemente por el hecho de estar platicando esta noche tú y yo, vamos a cenar y nos cenamos esa pechuga de guajolote con nuestro mezcal destilado con pechuga de guajolote con mole. Wow. Un maridaje
0: espectacular. Oye, te, tenía entendido que también esta costumbre es muy común para... Lo, lo hacen como respeto para la abuelita, ¿no? Ah, no no sabía ese dato. A, a, algo se había escuchado, que lo, lo hacían como para comer como el, el... Digamos, como el, el mezcal para la abuelita o para alguien importante de la familia, pero a referencia a la mamá o a la abuelita y era, era como muy tradicional.
1: Yo conocí esa técnica eh, para... Eh, bueno se, se hace para momentos muy especiales. Okay. Sí, entonces es un momento muy especial para ti y tu familia, entonces vas a ser el mejor mezcal que tengas. Claro. Y es justamente esa tradición. Puede ser que en algunas otras comunidades se haga en honor o en tributo a, a las figuras matriarcales. Puede ser... Eh, Pero bueno, en las comunidades que yo he conocido, eh, aún no he llegado a a ver que lo hagan en honor a una sola persona.
0: Ok. Y es que ya hablando de tradiciones, pues ya entramos en en un tema bastante extenso, ¿no?
1: Sí, otro tema.
0: Pero, 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 (risa) lo vamos a tocar para el siguiente episodio, porque ese tema va bastante extenso acerca de las... Tradiciones por región, porque como recordemos, son nueve regiones, pues nueve maneras de ver las cosas, ¿no? Y y más que nada, cuando ya se involucra la tradición y la tradición religiosa, que también es muy importante en nuestro país, pues viene una riqueza cultural y de mestizaje, uff, riquísima y bastante amplia, ¿no? Sí. (risa) Pero bueno. No se nos despeguen porque lo vamos a tocar para la siguiente semana, en el siguiente episodio, el episodio número 5 de nuestra serie de Destilados Mexicanos, donde seguro va a estar el señor Richie, Ricardo Robles.
1: Muy bien, pues gracias por toda esta oportunidad, Memo. De verdad, estoy muy feliz de compartir todo esto contigo y con tus seguidores. Este, pues bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Claro que sí. Y bueno, pues Richie, échanos tus redes. ¿Cómo te encontramos en Instagram y en Facebook?
1: Bueno, eh, en Instagram estoy como Ricardo Robles 3. Estaba no en he hecho el cambio de corazón de Maguey. Estoy estoy viendo cómo, cómo voy a hacer mi logotipo. <risa> <risa> eh, por Facebook me encuentro como Ricardo Robles. Bueno, ahora estoy haciendo un par de participaciones también con Ana María Martínez de Mixin On The Glass. Así que también por Mixing On The Glass pueden encontrar. Eh, información sobre los destilados mexicanos de agave. Estamos hablando de la bacanora, la raicilla y la próxima semana vamos a hablar del sotol. También los invito a que, con, a que nos sigan por, por esos medios. Y bueno, este, Memito, si me permites, consumo responsable antes de despedirme. Chicos, nada con acceso, todo con medida. Estos productos no son aptos para menores de edad ni para mujeres embarazadas. El alcohol no combina con el volante. Si toma, no maneje. Y por último, Memito, esto no tiene nada que ver con el mezcal pero muy orgullosamente por el mes patrio, hashtag somos México, somos, somos tequila.
0: tequila. Claro que sí. <risa> Excelente, mi Richie. pues muchísimas gracias y pues bueno, a todos felices fiestas mexicanas, feliz día de la independencia, recordemos también nuestras tradiciones, echémonos un mezcalito, un tequila por esta... Eh, pues esta celebración tan importante que es nuestra independencia. Así que nos vemos para la siguiente semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta luego. Gracias a ti, amito. Y para todo mal, mezcal. Y para todo bien. Para todo bien también. Bien, claro. Si si no hay remedio. Esa no me la sé. Litro y medio. Ah, bueno. Vientos. (risa) (risa) Excelente. Gracias,
1: chicos. Te mando un abrazo. Un gusto saludarte. Igualmente. Nos vemos. Buenas noches a todos.
0: entre A y B podcast.